1: Amigas, amigos de Las claves del mundo, los saludamos una vez más con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Y como siempre, para platicar con ustedes de los temas de la semana, me acompaña mi compañero y amigo, Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México también. Jair, un gusto saludarte como siempre en estos micrófonos Víctor, también el gusto es mío, al igual que el gusto de
0: que nos estén acompañando a todos nuestros escuchas en este nuevo episodio de Las Claves del
1: Mundo. Bienvenidos. Así es, y pues como siempre, es eh, creo que ya un, una frase o, o parecería muletilla, pero el mundo no deja de girar y pasan y pasan cosas y a veces hasta nos sentimos que estamos rebasados por todo lo que está pasando esta semana. Han ocurrido eh, cosas realmente importantes. Para pues el presente, pero también para el futuro de la humanidad que va moldeando este pues especie de nuevo orden mundial del que siempre también les hablamos desde el asesinato del jefe del grupo Wagner, este eh, empresa de mercenarios, Yevgeny Prigozhin o el supuesto asesinato. Hasta el momento pues, eh, los lo oficiales, la caída de su avión, pero se manejan muchas hipótesis. Occidente maneja esta hipótesis del asesinato. También este histórico eh, alunizaje por parte de una sonda India que pone caliente la carrera espacial, algo que les hemos venido hablando mucho. Este paso que ha dado la India pues es digno de analizarse en, en otro episodio. También tenemos el caso de este grupo de los BRICS, este grupo conformado por eh, China, Rusia, Brasil, India... ...y Sudáfrica, que autorizan después de muchas diferencias... Pues, la expansión de este grupo que quiere ser un contrapeso... ...en el orden global a pues todos los organismos... ...que según ellos están copados por Estados Unidos y Europa... ...como la ONU, como el G7, el G20... ...y entonces pues invitan a varios países, algunos de ellos cuestionados... ...en la arena internacional por sus gobiernos, por crímenes autoritarios... ...y otros, pues como Argentina, con eh, pues, en la tablita... ...por eh, la posibilidad de que la izquierda pierda en las próximas elecciones de octubre. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en una elección. Hubo dos elecciones muy importantes en Latinoamérica... ...que van a marcar el rumbo del continente en los próximos meses... ...pero también años, las elecciones en Ecuador que se dieron, como ya habíamos visto en podcast anteriores, en un contexto sumamente violento, en un contexto inédito de violencia, de narcotráfico, un magnicidio, uno de los candidatos asesinado eh, pocos días antes de las de la segunda vuelta electoral y también los errores de las encuestas. Y al final se va a una segunda vuelta con la candidata de eh, apoyada por el expresidente Rafael Correa, Luisa González, y pues una sorpresa, Daniel Novoa, que pues no figuraba entre los favoritos y queda muy cerca de González, ¿no? de Daniel Doboa, un joven de 36 años que pues su mayor mérito es ser hijo de uno de los empresarios más importantes de, de, de perdón, uno de los empresarios más importantes de Ecuador, Álvaro Novoa que eh, eh, históricamente ta, eh, también ha estado tras la presidencia de Ecuador en por lo menos cinco oportunidades con diferentes partidos. Es eh, dueño de muchas empresas, pero su empresa más importante es una exportadora de banano, de plátano allá en Ecuador. Sin embargo, pues está en el ojo del de huracán también económicamente por no pagar impuestos allá en Ecuador. Y el padre de Daniel Dobó también ya se había enfrentado eh, dos veces a Rafael Correa en una elección en elecciones presidenciales, las dos las ha perdido y ahora se reedita este duelo electoral. Y la segunda, que es la que nos vamos a enfocar, pues es la segunda vuelta en Guatemala que llevó a un eh, sorprendente Bernardo Arevalo a la presidencia y después de 69 años la izquierda regresa a Guatemala, hay que recordar, pues que, de, que la CIA eh, organizó un golpe de Estado en 1954 y que tiró al, al presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz. Antes de Arbenz eh, había eh, gobernado Juan José Arévalo padre de Bernardo Arévalo quien en estas elecciones ganó con el 58% de los votos. Arrasó a la contrincante Sandra Torres, una contrincante, pues que eh, también era su tercera vez que, está, que estaba eh, buscando la presidencia. Y ahora en Guatemala se habla de la tercera primavera guatemalteca. Pero, ¿qué tan eh, factible es? Porque va eh, Arevalo todavía tiene un largo trecho para llegar a la casa de gobierno en Guatemala, es hasta enero Y pues tiene sobre de sí muchos eh, enemigos políticos, la Fiscalía de Guatemala Pero también amenazas de muerte Y de esto pues nos vamos a enfocar en este programa, Jair ¿Cómo ves esta nueva primavera guatemalteca? Sí, y así es, Víctor, un tema que sí nos atañe como mexicanos Tenemos a
0: Guatemala eh, como país fronterizo tenemos bastante cerca y de cierta manera repercute todas estas políticas eh, que suceden en nuestro vecino del sur, eh, cuestión de, de migración, porque sabemos que todo lo que repercute en cuestión política, nosotros lo podemos resentir en materia migratoria. Pero sí, el tema de, de Arevalo está enfrentando ahora una batalla postelectoral, no acabó precisamente con el tema de las elecciones, ahora eh, tiene que enfrentar, como mencionaba Svika, a otros adversarios eh, como la misma fiscalía, las autoridades que eh, desde que se postuló lo han estado persiguiendo a él y a su partido y a los líderes de, de este partido semilla, de esta agrupación política que he, han estado eh, persiguiendo, de alguna manera han tratado de bloquear pero no lo lograron eh, durante la segunda vuelta eh, sin embargo ahora el mismo fiscal general eh, no retira el dedo del renglón y, si, y anuncia que efectivamente va a a buscar la manera de que aún siendo presidente electo pueda eh, encontrar la manera de inculparlo a él o a su partido o a los otros líderes eh, partidistas. Es un tema que eh, pues va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas de la manera en cómo eh, se desarrolla estas amenazas eh, de la fiscalía y las mismas amenazas de muerte que ha denunciado el presidente electo y también sobre todo el proceso que eh, o más bien la mano que va a tener Estados Unidos en en este capítulo porque evidentemente ha estado apoyando el proceso democrático y ha respaldado a Arevalo y ha denunciado que puede haber algunas sanciones contra las autoridades del Ministerio Público en caso de, de frenar esta, este posicionamiento de Arevalo como presidente de Guatemala. Pero tenemos que hablar precisamente del tema de la corrupción, porque es un tema que lo tienen profundamente arraigado en las últimas décadas. Guatemala ha sido de alguna manera sinónimo de corrupción. Es en este tema de, de la corrupción en donde, eh, bueno, en el informe presentado este año por el índice de la percepción de la corrupción que clasifica 180 países y territorios según eh, estas eh, percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público. Emplean una escala de, del 0, que es muy corrupto, a 100, que es muy baja corrupción. Entonces, Guatemala se ha posicionado en el puesto 150, de repito, de 180 países, y destaca entre los 26 países que han alcanzado niveles mínimos históricos de corrupción. Y, y en esta evaluación, eh, presentada a principio de este año, y que es reflejo de, de, de la evaluación que tuvieron durante 2022, eh, destaca que eh, tiene 24 puntos eh, Guatemala. Está al nivel de países como Afganistán o eh, de Líbano. Líbano que está en un conflicto armado en estos momentos. Afganistán que está en una, en una transición política con los talibanes, donde hay una represión total contra las mujeres, contra los derechos humanos, contra las infancias. Y en el caso de América Latina, pues Guatemala solamente se encuentra por encima de países como Haití, Nicaragua, Venezuela y Honduras, pa eh, países eh, considerados eh, con un eh, alto nivel de pobreza. Ahora en el tema este de corrupción, pues el motivo principal es la eh, relación que ha tenido la clase política de este país con la la corrupción, un problema que se está arraigando en el sistema que mantiene una seria amenaza con socavar la democracia... ...y que también eh, eh, bueno ha intentado eh, combatir durante un lapso eh, de 2006 y 2019 con la creación del CICIG... ...que fue una comisión creada por Naciones Unidas en apoyo al gobierno de Guatemala... La CICI, que significa Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pues fue creada para acabar con la impunidad que se volvió peligrosa en Guatemala. Pero esto viene, esta creación pues obviamente viene con contexto histórico de lo que pasó en Guatemala. Ya adelantabas un poco, vi que después de la guerra civil en los años 60 hasta 1996, eh, que se enfrentó el militar y el Estado contra varias guerrillas de, eh, subversivas de corte marxista en el conflicto que dejó más de 200.000 muertos. Eh, bueno, pues ha permitido que, eh, bueno, permitió después de esta guerra civil que la casta militar gobernara durante décadas con mano de hierro cometiendo violaciones a estos derechos humanos en medio de una gran impunidad y al final de este periodo eh, presentó las bases de la democracia actual eh, tras la firma de paz en 1996 en Madrid, eh, entre ambas partes. ¿no? Pero eh, eh, hay que destacar que ya en los años posteriores, Guatemala se mostró como un país con severas dificultades para garantizar eh, los derechos de una democracia plena. El motivo principal fue que eh, ante una desarticulación que había sufrido el Estado en las décadas anteriores, eh, varias élites políticas, económicas y militares comenzaron a cooptar todas las instituciones para lucrarse de ellas. Una situación que pues también obligó al expresidente eh, eh, Oscar Berger a pedir ayuda en 2006 a Naciones Unidas para combatir a las estructuras corruptas. Es así como nació esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como la CICI. Prácticamente tenía la, la tarea de terminar con la corrupción en el país centroamericano. Esta organización también, eh, por lo tanto, era una entidad que no pertenecía tal cual al Estado guatemalteco, pero su finalidad también era reformar el sistema judicial de, de, de Guatemala y también apoyarse en él para combatir la, la corrupción. Y, y hay que destacar que su éxito pues, fue notable, especialmente a partir de 2013 cuando el abogado colombiano Iván Velázquez pasó a presidir esta organización y así comenzó a investigar, eh, a perseguir a, a las macroestructuras de corrupción y también descubrió... Un tejido de sobornos, de financiación ilegal que afectaba hasta las más altas esferas del estado, incluyendo a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y al expresidente Otto Pérez Molina. Ambos eh, se vieron obligados a dimitir en 2015 después de que se probara que pagaban sobresueldos a congresistas para mantener la disciplina del voto. Los dos fueron juzgados y condenados, algo que se consideró histórico para Guatemala, incluso fue una imagen positiva para toda América Latina. Unos golpes eh, contra la corrupción en este en esta región fueron muy bien vistos internacionalmente. y Esto bajo el apoyo de, de la CICIG, pues bueno, la Guatemala pasó a ser considerada un ejemplo a nivel global en el combate a la corrupción y también de la eh, transparencia. Y con esto, pues, la ciudadanía ya también comenzó a exigir cambios políticos y responsabilidad en las calles y entonces muchos de los partidos eh, también de las figuras políticas tradicionales comenzaron a desaparecer, las investigaciones de la CICIG ya también afectaban a alcaldes, a empresarios, militares, jueces y ministros y el éxito comenzaría ya a molestar a las élites guatemaltecas que aunque en un principio no veían peligrosa esta organización pues sí se vieron finalmente amenazados y en este clima de cambio político fue elegido el presidente Jimmy Morales una figura que se mostró a favor de seguir colaborando con la CICIG y que hizo un discurso ante corrupción eh, como bandera. Pero todo cambió cuando Velázquez y sus investigaciones salpicaron al hijo y al hermano de Morales. Y esto más tarde, el, el mismo expresidente eh, que fue acusado de financiación ilegal de su campaña pidió que se prohibiera la entrada al país de Velázquez y bloqueó todas las investigaciones. Primero, entonces, Morales prohibió la entrada del, al país de Velázquez y bloqueó todas las investigaciones y ya en septiembre de 2019 decidió no renovar el mandato a la comisión considerando que la CICIG había puesto en riesgo la seguridad pública y la gobernabilidad del país. Responsabilizó directamente al comisionado Iván Velázquez por lo que desconoció desde ese momento las labores del funcionario internacional y las denuncias de impunidad se han multiplicado de, de desde la salida eh, de esta eh, comisión y a partir de ese momento las estructuras encargadas de investigar la impunidad fueron desmanteladas y aquellos que denunciaban, eh, denunciaban, eh, y aquellos que la denunciaban empezaron a ser perseguidos. Luego de Jimmy Morales llegó al cargo Alejandro Yamatei, que el actual presidente que era una figura que había sido señalada también con anterioridad por la CICIG y que también rechazó el regreso de sus operaciones al país. Y de hecho, varias organizaciones como Human Rights Watch afirman que Yamate junto con su fiscal general Consuelo Porras, ha orquestado una persecución contra funcionarios y periodistas que denuncien la corrupción y entre ellos destaca uno de los uno de los temas más eh, principales en, durante su, su gobierno fue el, el arresto del periodista José Zamora, quien destapó tramas de corrupción en las altas esferas que salpicaron a Yamatei, y por cierto eh, Zamora en estos momentos ha sido condenado a seis años de prisión en medio de este proceso eh, judicial que ha sido eh, totalmente eh, cuestionado, y en este contexto es como se llega eh, a, los a los comicios de 2023 donde incluso los dos candidatos progresistas críticos al sistema que en su momento fueron favoritos, eh, fueron vetados fueron retirados de las elecciones y es así como eh, pudo escalar Arevalo, eh, y, pero eh, en este tema de corrupción no eh, acusamos que esté, que esté vinculado hasta este momento, aún está comprobado pero el tema de la Fiscalía es cuando aquí toma también eh, eh, protagonismo eh, eh, en la persecución que ha tenido el Ministerio Público contra el, el, la organización política de Semilla Vic
1: Y este es el Periplo de Guatemala desde el fin de, de la guerra civil que duró 36 años y después, pues, está lo que se le conoce como el pacto de corruptos allá en Guatemala, eh, es esta alianza entre políticos y empresarios, eh, y pues, donde están involucrados, como ya bien mencionaba Jair, eh, políticos, presidentes y. Eh, y pues esto eh, nos lleva a, como también ya lo comentabas, al caso de Otto Pérez eh, Molina, este es, este momento eh, es eh, importante, eh, Otto Pérez Molina, que gobernó entre 2012 y 2015, eh, hoy encarcelado, y este momento es clave en la historia de Guatemala, porque pues especialmente eh, los jóvenes, eh, hombres y mujeres, fue pues cuando tomaron las calles exigiendo su renuncia, eh, fue un momento de efervescencia política, de efervescencia social en Guatemala, que se le conoce como la segunda primavera guatemalteca. La primera pues, fue esta época con eh, el presidente Arevalo, el padre del de, de actual presidente electo, y después con Jacobo Arbenz, un defensor de la libertad de expresión que fue derrocado, como mencionábamos en un principio, por un golpe de Estado patrocinado por la CIA estadounidense. Entonces, en este en esta llamada segunda primavera eh, guatemalteca, se siembra el germen pues, de este movimiento político que hoy representa la esperanza de, de Guatemala. no eh, 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 como se mencionaba eh, en este momento el sociólogo Edelberto Torres convoca académicos intelectuales para fundar el movimiento Semilla eh, que acaba convirtiéndose en un partido político y en 2020 Bernardo Areda. Bernardo Arevalo se convierte en el jefe de la bancada de este partido en el Congreso. Este es el inicio de pues, lo que hoy eh, se está denominando la tercera primavera eh, guatemalteca con un Bernardo Arevalo pues, que eh, sorprendió a todos. En la primera vuelta estaba en séptimo lugar en las encuestas y aquí otra vez, como en el caso de Ecuador, este como mencionábamos, eh, y en otros casos, en el caso de las pasadas elecciones en Argentina, otra vez las encuestas, las malditas encuestas, que no se sabe eh, ya... Cuáles son eh, el sentido cuando han demostrado su falla sistémica. No se sabe si es un problema ya de pues de cómo se conforman o es que realmente la política en Latinoamérica ya es impredecible, ¿no? Pero pues este eh, esto eh, lleva a Bernardo Arevalo a enfrentarse a Sandra Torres. Una política pues que pues no podemos eh, tildarla más que de tramposa no ya que eh, como mencionamos eh, tres veces intentó ha intentado eh, llegar a la presidencia las tres ha fracasado pero en 2011 se divorcia del presidente Álvaro Colom eh, con el único eh, objetivo de suceder a su esposo en el poder, ¿no? Eh, la constitución guatemalteca prohíbe expresamente la sucesión familiar en eh, eh, la presidencia y pues cuál fue la solución que presenta eh, Álvaro Colom y Sandra Torres, pues nos divorciamos, aunque pues un juez lo impide, ¿no? Eh, este, eh, pues este chiste eh, no no eh, no le salió a la familia presidencial de ese entonces no entonces esto es el inicio de la debacle de la clase política guatemalteca porque pues después en el 2015 llega Otto Pérez eh, Molina con su vicepresidenta y amante Rosana, Roxana Valdetti, como mencionabas y pues que los atrapan En esta trama de corrupción eh, En esta trama de corrupción En este grupo que le denominaban La línea que era una red de contrabando Estaba instalada en las aduanas De, de Guatemala ¿no? La amante de, de, de Otto Pérez y su secretario particular Pues estaban En Seúl el día que la CIG Reveló los audios con los que Demostraban su participación en la línea Y pues de aquí como también Mencionaba llega este cómico eh, Jimmy Morales que pues eh, elimina a la CIGIC y también hay que recordar que eh, eh, lo que hizo después el actual presidente Yamatei eh, eh, había prometido que iba a regresar a la CIGIC, no lo hace y al contrario, incrementa la represión contra los defensores de los derechos humanos, contra los perseguidores o contra los investigadores de la corrupción y contra el periodismo. Hay que recordar el cierre del de periódico, el diario más importante de Guatemala, que demostró su perfil autócrata, que demostró que estaba también eh, Yamatei metido en problemas de, de corrupción. Y esto pues es lo que lleva al hartazgo a los a los eh, a los guatemaltecos, ¿no? Y en ese eh, llegamos hasta el momento do donde, pues, eh, gana, pero tiene todavía eh, todo eh, lo que queda de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, que toma posesión es un periodo muy largo que no se sabe qué va a pasar ya la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues denuncia que tiene amenazas de muerte, la fiscalía eh, que está en, eh, buscando ilegalizar al partido Semilla y a sus dirigentes, eh, Estados Unidos que ahora pues eh, está tomando partido. Por, eh, por el pues este partido eh, Semilla, eh, porque no le queda de otra porque los demás casta eh, política ha demostrado una total eh, corrupción, una corrupción sistémica están muchos políticos eh, también los fiscales que están persiguiendo Semilla están en la lista negra de Estados Unidos están sancionados por el Departamento de Estado por el Departamento del Tesoro entonces también Estados Unidos ahora vuelve a jugar un papel trascendental en la transición política de Guatemala, aunque en este momento, pues podría decirse que para bien de la democracia guatemalteca, Yaya. Ya.
0: Sí, hemos visto que la comunidad internacional ha abrazado a Arevalo y su victoria, eh, se han volcado tanto, eh, la mayoría de gobernantes de izquierda y algunos de derecha han asumido eh, la responsabilidad de felicitar a Arevalo como vencedor de este eh, proceso, eh, reconociendo totalmente eh, eh, el, el, ahora sí, la, la victoria de Arevalo bajo incluso las acusaciones de la Fiscalía en contra de él y su partido. Eh, entonces, tiene eh, el apoyo, el respaldo internacional, incluso la OEA también eh, avaló el proceso. Eh, eh, entonces, en caso de que la Fiscalía siga eh, con esta este protagonismo y logre eh, frenar eh, la victoria de Semilla, puede verse miscuido en un en una situación crítica social en el país, en donde eh, como lo mencionabas al principio casi el 60% de los guatemaltecos eh, aprobaron eh, a Arevalo, y entonces en caso de que tiraran a a este eh, presidente electo de Guatemala, imagínate todo el proceso que se vendría, eh, incluso no solamente en, en, a nivel local, sino también a nivel internacional. Entonces ahora la fiscalía que está, eh, sabe que está en este momento en el centro de toda esta discusión, no sabemos cómo vaya a proceder, ¿no? Eh, eh, las amenazas siguen vigentes, eh, por un lado ellos presionan, pero por el otro lado son presionados también, por la misma eh, comunidad internacional, como lo mencionas, Estados Unidos, el eh, que tiene sancionado a, a la mayoría de los fiscales eh, que están eh, en estos momentos eh, bajo el poder del Ministerio Público y que, eh, bueno, siguen eh, seguirán todavía un par de años más en este cargo, ya que eh, su proceso eh, de elección eh, no va a la par la, la, la de la presidencial, pero entonces eh, ya estamos viendo... De que el futuro para eh, Guatemala va a depender mucho de, de cómo reaccione la fiscalía. Un tema bastante sensible eh, para los guatemaltecos e incluso para la, la estabilización de la región.
1: Así es, Jair. Entonces, pues sí, hay que no hay que descontar ahí eh, pues el poder que siguen teniendo los empresarios y algunos políticos corruptos, pero también el, el papel de los militares, ¿no? El papel que, pues, los militares que estuvieron en el poder tanto tiempo, algunos siguen libres, algunos están en proceso, otros han sido encarcelados, pero también sigue ese ese flagelo de eh, pues la, eh, las heridas de la guerra y el papel de los militares en Guatemala y también va a ser interesante ver el papel de Guatemala eh, en lo que se le llama el triángulo de centroamericano, ¿no? Que es este Guatemala, Honduras y el Salvador Guatemala se prevé este que llegue este gobierno de izquierda o de centro -izquierda. de Honduras que está gobernado también por un partido de izquierda y por el otro lado el Salvador con el gobierno pues eh, polémico de Nayib Bukele un gobernante de derecha con pues ideas eh, sumamente radicales en las cuestiones del de crimen y del de crimen organizado y del papel de las pandillas entonces esto va a ser importantísimo para eh, Centroamérica y también para México esto no no hay que perderlo de vista, ya que pues, López Obrador ha celebrado el triunfo de Arevalo, ya se comprometió a reunirse con él en cuanto asuma el poder, y pues Arevalo también ya ha dicho a Estados Unidos que quiere trabajar con ellos eh, estrechamente para frenar la inmigración ilegal. Todo esto va a ser importantísimo en los próximos meses y años.
0: Efectivamente, Vic, así está el panorama de nuestro vecino del sur de Guatemala, y conforme vayan sucediendo los hechos, nosotros los mantendremos informados más adelante, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto de podcast les agradecemos que nos hayan escuchado y los invitamos también a que lo sigan haciendo todos los lunes, ya que ese día sale un episodio nuevo de las claves del mundo, también los invitamos a que escuchen todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Acast Amazon Music y Deezer y los invitamos también a que nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico podcast .com mx y nuestra cuenta de Twitter arroba el sol de bajo México, para que nos escriban, nos hagan llegar sus dudas, sus sugerencias todo lo que usted quiera hacernos llegar nosotros estamos al pendiente muchísimas gracias nuevamente, agradecemos la producción de Natalia Castañeda Víctor, también te agradezco, hasta la próxima semana.
1: Gracias Jair gracias a todos. Y hasta entonces